0: Calculer le nombre de pixels du nouvel iPhone 10s Max. Bonjour, bonjour, bonjour. Et oui, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, l'épisode 240. Oui, hier euh, Apple a annoncé ses nouveaux iPhones. Je ne vais pas du tout vous parler de ce sujet-là parce que ce n'est pas du tout ma thématique. Oui, aujourd'hui, je voudrais vous parler de thématique et de positionnement. Car en marketing, en contenu, le positionnement est important mais pas toujours facile. Alors quand vous cherchez des conseils pour créer du contenu, pour créer un blog ou un podcast, on vous parle et je vous ai parlé souvent de vous focaliser sur un sujet précis, de creuser la thématique, que la thématique est pratiquement inépuisable du moment qu'elle vous passionne. On parle alors d'une niche. Pas besoin de faire un long discours dessus, hein. la niche peut être plus ou moins grande et spécifique, ça peut être le sport, le running, le trail, l'ultra trail et on peut descendre bien en profondeur comme ça. Le monde Apple ou Android sont des niches. La cuisine, la cuisine sans gluten, ce sont des niches plus ou moins grandes. La cuisine est une très grande niche. La cuisine sans gluten est une niche beaucoup plus petite. La domotique en elle-même est une niche hein, par rapport à tout l'aménagement de la maison. Mais vous pouvez aussi définir votre niche, votre espace de contenu selon un autre angle. Au lieu de penser niche de contenu, vous pouvez penser à une niche... On va dire une cible plutôt, une niche plus démographique, vraiment une cible de personnes qui vous intéressent. Au lieu de réfléchir seulement sur un sujet, vous pouvez ainsi vous adresser à un public par particulier, défini par une série de caractéristiques démographiques. Alors c'est d'ailleurs ce que vous amène à faire les personas, hein, la définition de personnes cibles auxquelles vous allez vous adresser et qui ont des aspirations et certaines motivations. Alors je vais vous prendre quelques exemples. Vous pourriez vous adresser aux mamans entrepreneuses, les papas qui veulent se sentir bien dans leur corps. Et vous avez un exemple dans tous les kiosques depuis des années des années, euh, c'est la presse féminine, hein, qui est un exemple typique. Le magazine, elle, s'est défini comme un journal de mode à la fois moderne, sophistiqué, élaboré par et pour des femmes. Il y avait le mot « mode », mais surtout un magazine qui accompagne la révolution des femmes après la guerre. Et là, on est dans une thématique qui est beaucoup plus floue, puisqu'on doit rentrer sur toutes les thématiques féminines. Je vous donne un exemple plus récent. Le site en ligne Mademoiselle, hein, là, qui est une grosse communauté, s'adresse, selon ses propres mots, aux jeunes femmes plus vraiment ados et pas tout à fait femmes. Hein. Voilà, vous êtes dans cette transition entre l'adolescence et le passage à « femme ». bon quand on est sur une, une cible comme ça, on peut traiter de tout un tas de thématiques. Je vous en donne un dernier exemple. Vous pouvez aussi vous adresser à une cible vraiment locale. Hein, C'est la niche locale, les personnes qui habitent dans votre commune, dans votre région. Euh, par exemple, sur Cyberbougnage, je n'ai pas une thématique précise au niveau des sujets, mais une cible, ceux qui vivent à Clermont-Ferrand ou en Auvergne. Ce qui est intéressant, c'est qu'une telle niche vous permet d'élargir les sujets. Vous n'êtes plus cantonné sur un sujet en particulier, mais vous pouvez aborder tous les sujets qui vont intéresser votre cible démographique. Euh, je reviens sur l'exemple de Mademoiselle, il parle autant de mode, de règles, de travail, de technologie, car ce sont des sujets qui intéressent tout simplement, la cible. Euh, Mademoiselle peut très bien parler aujourd'hui du dernier iPhone qui a été annoncé hier, comme ils peuvent parler de sport féminin, comme ils peuvent parler de euh, sujets sociétaux, comme ils peuvent parler de euh, comment euh, sortir le soir et rentrer en sécurité. Ils sont toujours dans ce qui intéresse cette cible-là. Il n'y a pas de souci à en sortir, puisque de toute façon, ils sont dans les thématiques qui intéressent une cible définie, non plus par par quoi elle est intéressée, mais par des caractéristiques, on va dire, plus sociologiques ou démographiques. Alors, au lieu de vous focaliser sur un sujet, et au lieu que votre audience ne vienne vous voir que sur un sujet particulier, vous devenez un point de passage sur, finalement, tous les sujets qui intéressent votre cible, donc vous avez plus de chances, finalement, de les faire revenir régulièrement, et pas uniquement quand ils sont en train de s'intéresser à un sujet particulier. Alors, il y a un, un domaine dans lequel vous voyez cette approche euh, très très clairement ce sont les blogs, les podcasts personnels qui ont vraiment ce type d'approche. Euh, nous nous adressons dans ce cas-là des personnes qui finalement nous ressemblent ou peuvent trouver ce que l'on fait inspirant, quel que soit le sujet abordé. Hein, euh, vous prenez par exemple le Tim Ferris, l'auteur de la semaine de 4 heures. Si vous regardez son blog, si vous regardez, si vous écoutez son podcast. Si vous regardez un petit peu son cheminement, il est parti d'un livre qui était plutôt sur l'entrepreneuriat et la manière de gérer son entreprise et de travailler. Mais il n'est pas resté sur cette logique-là. Il aurait pu rester sur le management, l'optimisation du travail. En fait, non, il est parti sur des thématiques qui sont beaucoup plus vastes et floues et plutôt, on va dire, sur l'optimisation personnelle. Mais vous pouviez, ne vous pouvez pas dire euh, là-dedans, il ne s'intéresse qu'au monde du travail, s'intéresse qu'à un monde très particulier. En fait... Quelque part, il parle à des personnes qui se, qui se reconnaissent dans son approche et ont envie de vivre comme lui. Alors, sa cible à lui, on peut pas dire que ce sont les hommes ou les femmes de 20 ou 30 ans, même si on pourrait considérer quand même qu'il a une cible démographiquement assez jeune, ou en tout cas, dans, vous savez, qui rentre dans la vie active, on pourrait dire, et qui a pas envie de vivre euh, la même vie que papa et maman. Hein. Peut-être qu'il peut la définir comme ça, mais voyez qu'on est dans une cible qui est plutôt là sur des aspirations, et là, il va parler de sport, de management, de cuisine, de voyage, de régime, d'apprentissage, de peur, mais il parle aussi de drogue ou de dépression, ou même de suicide dans ses contenus. En fait, il n'est plus sur une thématique précise, il est sur un ensemble de thématiques qui intéressent une cible qui se, qui est là définie plutôt par rapport à lui, mais qu'il aurait pu aussi définir sur un plan plutôt démographique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que... Vous avez un choix. Alors, si vous débutez, vous pouvez partir dès le départ sur une telle cible. Euh, ceux qui partent sur du contenu local vont partir sur une cible plutôt de gens qui habitent ou de gens qui viennent hein, dans, ce, dans, 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 dans cette ville ou dans cette commune. Mais si vous pouvez aussi vous, vous partir dès maintenant sur une cible en disant « je m'adresse par exemple aux jeunes qui ont envie d'entreprendre », voilà, euh, là-dedans, vous pouvez avoir tout un tas de choses qui vont rentrer là-dedans. Vous avez les thématiques de l'entrepreneuriat, mais vous avez toutes les thématiques autour, comme euh, comment euh, se maintenir la forme, comment, euh, quels sont euh, les éléments culturels qui, sont, qui, qui vont les intéresser, etc. Vous pouvez aussi faire la transition de l'une à l'autre, et notamment passer d'une niche thématique à une cible plutôt démographique ou plutôt plus large. Euh, C'est assez naturel hein, quand on crée du contenu, on a tendance... Hein, petit à petit, vous le savez, à parler, à partir sur d'autres sujets, on a une tendance à vouloir en sortir. Si vous regardez un petit peu les chaînes YouTube populaires, vous vous rendez compte que ce mouvement est assez parlant. Vous avez ceux qui partent de l'high tech et qui vont parler, partir sur des sujets plus sociétaux parce que finalement, c'est ce qui va les intéresser, et ils savent qu'ils peuvent essayer d'embarquer leur audience dans ce domaine-là. Euh, je vous prends un exemple hein, typique, Thibaut euh, InShape, qui est parti sur de la musculation au départ, hein, euh, qui a une chaîne qui a fortement progressé, euh, parlé plutôt, et vraiment, que de musculation à l'origine, mais en fait, quand vous regardez maintenant, il est plutôt sur des vidéos qui vont intéresser, qui vont amuser une niche d'audience, hein, plus clairement. C'est-à-dire qu'en fait en suivant euh, son audience, en suivant les aspirations de ceux qui le regardent et ceux qui mettaient des commentaires, il est parti sur d'autres sujets, alors le risque pour lui c'est cependant de partir trop loin de son point de départ et de perdre ceux qui étaient là sur ce sujet-là très précis, sur la musculation, et qui n'ont pas envie de le voir en train de faire le clown euh, sur, euh, je sais pas, dans un parc d'attractions par exemple. Alors c'est d'ailleurs un reproche qui est souvent fait aux youtubeurs comme Thibault Inshape, parce que et puis plein d'autres, parce qu'on va leur reprocher finalement d'aller euh, sur des thématiques qui sont plutôt des thématiques euh, qui se disent porteuses, hein. euh, à une époque il y avait un gros mouvement, ils sont tous partis sur, par exemple sur le jeu vidéo, c'est un reproche qu'on avait fait notamment à des gens comme Norman ou comme Cyprien, de dire, oui, bah, il ne parlait jamais de jeux vidéo, et puis tout d'un coup, comme par hasard, il se met à parler de jeux vidéo. Et oui, mais parce qu'en fait, il est plutôt, non plus sur une thématique, euh, sur une thématique, mais plutôt sur une aspiration de sa cible et des gens qui le regardent. En fait, la réalité des choses, c'est que les lecteurs arrivent souvent chez vous pour un sujet et vont s'attacher à vous en tant que personne. Quand vous faites une recherche sur Google, vous faites une recherche sur une thématique, vous faites une recherche sur des questions et vous allez tomber sur des personnes qui traitent ce sujet-là. Mais quand vous vous rendez compte que la personne vous apporte des réponses intéressantes, vous allez faire confiance à la personne qui vous apporte ces réponses intéressantes et vous allez consulter son contenu, vous la suivre sur les réseaux sociaux, vouloir discuter avec elle, rentrer dans l'échange et vous allez naturellement la suivre pour aborder de nouveaux sujets. C'est là-dedans que vous construisez une communauté plutôt autour de vous et de l'ensemble de thématiques que vous faites plutôt que sur la thématique précise. Alors, l'extension passe sans problème à condition de le faire avec sincérité et que ça se fasse Assez lentement, hein. si vous passez d'une niche très thématique et que vous voulez élargir, euh, le risque serait de dire, si vous partez tout d'un coup, je ne sais pas, de la cuisine et que vous partez sur la technologie, il va falloir le faire avec un mouvement qui soit plus naturel et ne pas perdre les gens, c'est-à-dire qu'en donner toujours à ceux qui étaient là pour la cuisine, tout en ayant, tout en allant petit à petit sur la technologie et en faisant le pont entre les deux. C'est un mouvement qui doit se faire assez lentement, mais surtout en étant à l'écoute des commentaires et des retours des lecteurs. Mais il se pourrait que finalement, il soit assez naturel. Euh, par exemple, imaginons si j'avais lancé un, un blog sur la course à pied il y a euh, 15 ans, euh, il serait assez naturellement passé de la course à pied euh, très classique, à une course à pied plutôt geek, technologique, avec tous les outils technologiques de suivi, de tracking que nous avons. Et c'est en fait une évolution relativement logique. C'est pour ça que je dis que le passage peut être assez logique. N'oubliez pas aussi que votre cible ne se, définit, fait, ne se définit pas ainsi tel que vous, vous l'imaginez. Euh, quand vous faites des personnages vous dites « tiens, moi je vais viser des personnes qui, euh, euh, qui ont entre 20 et 30 ans et qui veulent créer une entreprise et qui sont intéressées par la logique d'entrepreneuriat », ce, les personnes ne font pas de recherches comme ça sur Google, elles ne se définissent pas ainsi. Elles sont finalement, c'est ce que je vous disais, vous ne parlez pas à des cibles, vous parlez à des personnes. Donc ces personnes-là, elles, elles cherchent des contenus pour les aider. C'est vous, dans votre choix des sujets et le traitement des sujets que vous allez, et surtout le traitement des sujets, que vous allez faire en sorte que cette cible se reconnaisse en vous et vos contenus. C'est là-dedans qu'elle va se reconnaître. Il y a toutefois un souci majeur si vous passez, si vous souhaitez faire le mouvement d'une cible thématique à une cible plus euh, on va dire, démographique, c'est que vous pouvez être piégé par le nom de votre blog. La marque que vous avez créée. Si vous avez un nom type blog iPhone ou Android Land, il va être très difficile de parler d'autre chose que d'iPhone ou d'Android. C'est là où les marques plus généralistes, hein, celles j'ai envie de dire, dont le nom ne veut pas dire grand chose, ou les marques personnelles, celles qui sont attachées à votre personne à vous, donc euh, nom, prénom par exemple ont beaucoup plus de facilité à faire le mouvement parce que finalement, eh ben vous n'êtes pas attaché à votre thématique par votre nom. C'est d'ailleurs la grande force de la marque personnelle. La marque personnelle, par principe, elle ne vous cantonne pas dans un sujet car le sujet est en vous et ce qui vous intéresse et en quoi les gens vont se reconnaître dans ce que vous faites. Eh bien, cette marque personnelle va évoluer en fonction de vos aspirations. Et c'est à vous d'embarquer le public avec vous dans vos nouvelles aspirations, nouvelles, vos nouvelles thématiques et votre évolution. Voilà, c'est tout aujourd'hui pour ce sujet j'ai dépassé un petit peu sur le quota que je m'étais donné, euh, mais je trouve que c'est euh, très intéressant hein, de, quand on réfléchit à tous ces positionnements, c'est un petit peu compliqué de réfléchir au positionnement, et des fois on se sent un petit peu à l'étroit dans une thématique, et il est bon de savoir qu'on peut aussi en sortir, mais que euh, le nom que l'on choisit au départ hein, pour, euh, on se dit pour des questions de référencement je vais me positionner sur un nom qui parle vraiment de mathématiques et ben des fois aussi il peut vous enfermer et vous empêcher d'évoluer vers d'autres thématiques ou alors vous saurez qu'un jour ou l'autre il faut en sortir ou créer d'autres supports si vous voulez embarquer votre audience dans de nouveaux contenus. Sur ce je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs